0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, hoy con una charla muy actual que tiene que ver con el miedo que nos está ocasionando desde afuera y desde adentro esta realidad de los últimos tiempos, especialmente acá en Argentina, que tiene que ver, eh, y en Sudamérica, con bueno, esta nueva opción al encierro, nueva opción a empezar a restringirnos las libertades, y esta cosa que viene primero de afuera y después empieza a generarse desde adentro, desde esta incomodidad, cómo nos sentimos frente a los límites, cómo empezamos a sentirnos molestos, cuando ni siquiera nos recuperamos de lo que venimos, de dónde venimos el año pasado. Para esto quería invitar a Matelda Alisdero, que es una médica con una visión muy, muy moderna, igual que la mía, las dos hemos sido un poquito rebeldes de nuestras profesiones, ella es médica y yo psicóloga, y la idea un poco era corrernos de esta posición donde lo que viene siendo, lo que lo clásico y lo tradicional es lo que nos enmarca, es lo que nos pone ante ojeras y es de donde no nos podemos correr. Eh, acá ya me envió una solicitud. Así que le estamos dando la bienvenida. En unos segunditos. Hola. ¿Cómo Hola, ¿cómo estás? Encantadísima. <risas> Encantadísima este vivo que está tan actual. Les estaba un poco contando a todos este cambio, ¿no?, otra vez desde afuera y también provocándonos desde adentro una rebeldía, una molestia, una incomodidad, donde empiezan a moverse a nivel psicológico y a nivel salud, biológica, médica y orgánica, un montón de situaciones. Y yo les contaba un poquitito, que estuve viendo mucho tu perfil, eh, somos dos rebeldes, ¿no? Yo soy una rebelde de la psicología, la he roto y puesto del derecho de, al revés, y vos sos como una rebelde en la medicina, las dos en un planteo súper coherente con lo que es un, un individuo integral, ¿no? Un individuo que tiene que ver con lo que piensa, con lo que siente, con su biología y con
1: ese ser puesto en el mundo.
0: Eh, así que, bueno, bienvenidísima. A gracias,
1: este gracias, 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 gracias. Una pregunta, ¿estás en Uruguay? Yo estoy re perdida, ¿estás en Uruguay? No, no, estoy en Buenos Aires, estoy en Buenos Aires. Ah, no sé por qué te tenía, ay, no sé, tengo una confusión. Bueno, bueno, qué bueno que estamos todos de acá, ok, bueno. Sí, lo que pasa es que
0: eh, pongo muchos horarios porque tengo gente que me ve en Uruguay okay. en toda la América, ah, okay. entonces cada tanto pongo un montón de horarios y puse Argentina-Uruguay.
1: Okay, que... ok, bueno. Bueno, gracias, gracias. Eh, y sí, la verdad que es muy triste ver lo que está pasando eh, frente a nuestra nariz, ¿no? Que es, está ahí para que todos se den cuenta en algún punto y la gente sigue con miedo, y, y lo, lo, como que el sistema no se está dando cuenta que el remedio está siendo peor que la enfermedad. Y vos, desde la psicología, es como que es obvio, ¿no? Y, y, y los médicos todavía no nos se dan cuenta, ¿no? Como que la medicina siempre sí, separando aparte, el cuerpo de la del alma, de la mente, ¿no? Sí, como si fuera el cuerpo la, que se rompe solo, ¿no? Y a, como un lo que te ataca.
0: Es de los peores, ¿no? Psicológicamente los médicos están realmente al límite. Conozco muchísimos, trabajo con muchísimos. Y los únicos que están en eje son los que realmente
1: ven al individuo
0: como integral. Los clásicos, los tradicionales, están detonados. ¿Están?
1: Están detonados, yo digo, por Dios, a mí me, me agarra un ataque y digo, se van a morir, a ver, no, y no se van a morir por no cuidarse, no se van a morir por porque, porque a través del triple barbijo entró una partícula, y es que no, no entiendo cómo no se dan cuenta, cómo no llegan a darse cuenta que si se están recuidando y se enferman, no les sale voltear el paradigma, no les sale, no les sale voltear el paradigma porque porque es su identidad. Y no fue fácil darse cuenta que, que la medicina te la, eh, te la enseñaron al revés. Porque tampoco es para descartar todo lo que la medicina hace. Tampoco, esa gente que ahora se quedó como sin sistema, porque tienen miedo de ir al hospital, que con cierta razón tienen miedo, porque allá encuentran un médico que está totalmente enajenado, que no puede verte de la cara. Yo no sé no sé cómo vos, o sea, vos imaginate tu terapia psicológica sin verle la cara a alguien, o sea, es imposible, sí. es imposible, como aprender sin verle la cara a un chico, enseñar sin verle la cara, o sea... Sí,
0: entonces, yo creo que todo esto ha como pasado ciertos límites, y creo que nosotros inmersos en este entorno, también estamos siendo un poquito como carne de cañón ¿no? Ah bueno, vamos a encerrar, vamos a no informar que un poco la idea tuya y mía de hoy era, bueno a ver, vamos a informar cómo nos podemos fortalecer, cómo podemos elevar nuestras defensas de qué se trata alimentar nuestro miedo y seguir viendo noticias nefastas donde lo único que hacemos es decrecer nuestro sistema inmune, Total. debilitarnos y en mi caso lo que yo estoy viendo es un desfasaje entre angustia y depresión que no termina no de sanarse el año pasado y que ahora volvimos a caer. Entonces, si entendemos un poco dónde estamos inmersos y a qué le vamos a dar bolilla, si seguimos escuchando el amarillismo de los, de los noticieros nefastos o a los médicos que están aterrados, realmente nos van a aterrar a nosotros y vamos a caer. Si nosotros empezamos a escuchar noticias que sean realmente mucho más informadas, que sean idóneas y que corten con lo tradicional y los intereses individuales, nos vamos claro. a un montón de cosas que tenemos al alcance de la mano y que podemos hacer.
1: Claro, hay que siempre que uno busca información tiene que ir a buscar información donde hay donde donde están libres de intereses, ¿no? Totalmente. Porque si no, a ver, yo, yo aclaro que no recibo plata de nadie, ¿eh? porque ahí en, en, en la tele dicen que los médicos por la verdad, que yo no soy parte de Médicos por la Verdad en realidad, pero soy parte de otro grupo, pero... Dicen que recibimos plata, que viajamos, no nos dan ahí un mango, le dedicamos horas a tener que ir, a informar, a juntarnos, a escribir cartas, a presentar cartas en los diarios. O sea, no nos, nadie nos está pagando, nadie de nadie, no trabajamos para ningún laboratorio, no tenemos una conveniencia, así que ten, estamos libres de, 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 de conflictos de interés. Cero. De cualquier Entonces, tendencia, ¿sabes de qué cualquier tendencia yo... ni políticas, ¿eh? ni políticos. Dicen, no, no. no te vas a meter en política, cero. Fuimos a la Plaza de Mayo el sábado, cero política. Llegó los políticos, no sé ni quiénes eran, y nos fuimos. O sea, total, total. Ni idea, o sea, ni Pero, idea.
0: Ahí está la idea de informar, y yo digo que hay una clave muy, muy fácil para poder saber si la información te va a alimentar o te va a destruir. Y es a dónde te resuena. Si te resuena en la visera. Claro. Es por ahí, si te en el corazón es por ahí. Si empiezas a sentir que tu sistema se empieza a inquietar y te empieza sí, a provocar sí. algo de angustia o de miedo, apaga ese medio de comunicación, sea radio, televisión, redes o lo que sea. ¿Por qué? Sí, 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 Porque sí. realmente, lejos de darte una buena información, que sea algo para que te fortalezca, el miedo y esa vibración tintineante lo que te está haciendo es haciéndote deca caer. Y sos sí. una energía para que otro chupe. Y donde tu cuerpo, gobernito biológico, dice: Bueno, ¿y acá de dónde me agarro?
1: Total. Entonces,
0: me gustaba como empezar a charlar. Eh, vos tenés una manera, un, una forma que adquiriste en esta en este tu, en tu ser médica que habla de las cinco leyes. Y no, no vamos como a súper adentrar, como para no hacerlo engorroso, pero, pero sí. me encantaría que pudieras ofrecer cuál es tu mirada. Eh, claro. Y después voy a contar un poquito cuál es mi mirada con respecto a la sí. psicología terminal, y por qué las dos Ajá. rompemos un poco lo que mm. viene siendo mm -hmm. para poder dar realmente desde ya herramientas que al claro. que les sirva claro. para decir bueno, ya, hoy empiezo.
1: Sí, sí, sí. Digamos, yo llegué a donde estoy porque mi pregunta era ¿por qué la gente se enferma? Así de simple. O sea, ¿cuál era? No, ¿cómo se enferma? El mecanismo que deja de funcionar tal célula. No, no. ¿Por qué? O sea, ¿cuál era el desencadenante? Que yo sentía que si que si yo daba un protocolo que a veces funcionaba a veces no, pero si yo no llegaba al por qué, era difícil. que Cuando no funcionaba, no era un problema del protocolo que no funcionaba, era un problema de que no le estábamos llegando a la persona, de alguna manera no estábamos entendiendo qué estaba viviendo esa persona. Y entonces, uh -huh. nada, empecé a entender, por ginecóloga de años, Nada, que, eh, primero por intuición, después mi mamá es psicóloga y, y hizo un curso con Hammer, como se dedicó siempre a los psicos, eh, como psicosomáticos, si creen. Claro. Y nada, era que la gente se empezaba a enfermar por cosas que le pasaban. Como que los síntomas reflejaban algo que la persona se había sentido incómoda, eh, como así, ¿no? Entonces, mi primera mi primer idea, cuando empezó a leer las cinco leyes y todo, es que, es que entendía, ¿no? El, el primer. El primer encuentro con eso es como decís, bueno, para, para, ¿uno se enferma por cosas que le pasan? ¿Entonces uno se autoenferma? Como, Entonces, ahí yo dije, mmm, acá hay algo que no me suena, porque si, si no... nuestra biología es inteligente, ¿cómo me voy a autoenfermar? ¿Qué me quiere? Como ¿Tras que la pasé mal en algo, me quiere pegar un palo y matarme? Entonces no podía hacer eso. Entonces esa fue la primera idea con la medicina que yo dije, no, 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 no va por acá. No es que la vida te quiera hacer sufrir para que entiendas no es eso. Que después uno saca un beneficio secundario que, bueno, como que te duele y dejas de fumar porque te dijeron que tenés, no sé, una, un EPOC, ponele que sí. Pero no es que la biología te lo quiera hacer por eso, ¿no? No quiere que llegues a ese punto. Tu biología responde para hacer frente a una situación que te dio cierto nivel de estrés de una manera particular, activando un programa de supervivencia que en el transcurso de ese programa de supervivencia que tiene que ver con qué tejido tu cuerpo sensó, que era el que necesitaba para hacer frente a eso en particular, por decir, uh -huh. el estómago para digerir una situación horrible, por decir, ¿no? Como dice, a ver, el animalito nuestro, yo siempre hablo del animalito, ¿qué necesitamos para digerir una situación horrible, un bocado indigesto? Y acá el estómago dice yo, ¿no? Y dice, ¿y cómo hago? Y te tiro más jugos gástricos, bárbaro. No, no me alcanza con el jugo gástrico. Bueno, pará, te hago crecer un poco de más células del estómago para que tengas jugos gástricos. Entonces, la enfermedad, en realidad lo que hay que entender es que la enfermedad es otra cosa. No es, la enfermedad no es, ah, te vine a matar, te vine a hacer reaccionar, te vine a hacer no sé qué. Es que dentro de ese proceso te puede doler, te pueden hacer un diagnóstico, puedes tener síntomas, y ahí es que con el modelo de las cinco leyes podemos desarmar eso y decir, bueno, a ver, ¿qué te pasó? A ver, esto que te está pasando no debería, no debería matarte. A ver, ¿cómo entendemos que una gripe, que, a ver, que una persona empieza con literal falta de olfato y mocos y termina los 10 días en una terapia entubado? Vos sí pero pará, el síntoma de mocos y, y, y falta de olfato no era vital. No sé, no te morés con se te la nariz. ¿Cuál es el mecanismo que lleva a que la persona arranque con un dolor de garganta inofensivo. Uh -huh. y, que, y que después una cosa vaya llevando a la otra, ¿no? Porque no, no aparece de entrada todo igual. No, no es que la persona, eso que le pasó a Mauro Viale, que se enfermó y a los dos días se murió, eso no es la biología de la, del cuerpo, ¿no? No, o sea, C entonces... Entonces, ¿qué es lo que ese proceso que una cosa va llevando a la otra se entiende cuando uno entiende que cada órgano del cuerpo, cada, 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 cada tejido, responde para hacer frente a algo en particular. Entonces, listo, la enfermedad es otra cosa. A ver, ¿eso evita que nos enfermemos? No. A ver, yo, no. que, que hace años que vengo, vengo enseñando y aplicando, ¿yo puedo tener una neumonía? Pero más vale que sí. ¿Puedo tener eh, un cáncer en no sé dónde? Más vale que sí. Pero para mí, va a ser, cada vez que tengo un síntoma... Para los que conocemos las cinco leyes es como, ¡Ah! Tengo un síntoma, quiere decir que la pasé bomba ayer, ¿no? Como, tuve un fin de semana muy movilizador yo, en, en varios aspectos, y, y hoy estoy cansada, ¿no? Estoy, siento que le, me tira la cama, me siento bien, no tengo fiebre ni nada, pero me tira, ¿no? Y digo, y yo pienso y digo, ¡Claro! Porque hablé en la Plaza de Mayo, porque me pasaron cosas personales lindas, y dije, ¡Ah! Y entonces es como, hasta te da placer decir... Wow, lo que siente mi, mi ser que es que estoy contenta mi cuerpo también y cuando se siente contento repara y duele
0: ¿no? y además
1: compensan
0: las energías no si tuviste mucha adrenalina o mucho entusiasmo o mucha energía ¿sí? y tuviste que sostener grupos y yo te vi charlando, no sé qué qué pasa bueno
1: después hay que compensar ahora cómo no escuchamos al cuerpo y para y otra cosa que quiero aclarar otra cosa que, quiero que es muy importante. Nuestro cuerpo no necesita un sistema de defensa. No, no tenemos nadie que nos ataca. Salvo el que te agrede, eso sí, o sea, se te vienen Obvio. a pegar. Ahí sí, tu cuerpo se va a defender. Saliendo corriendo, enfrentando, con, con, con grasita en la piel, si tenés que re recibir muchas agresiones, ¿no? Como algo concreto. Se va a defender digiriendo algo pesado, ¿no? Como en ese sentido defensa. Pero no estamos frente a un mundo vulnerable de los bichos que te quieren atacar y necesitas un sistema de defensa que te, que te proteja de este germen, ¿ok? Primero que lo que está pasando no es un germen, pero no importa. O sea, no es un bicho, no, no tiene patitas, no tiene, no tiene, no, 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 es una, no es un microorganismo, es una partícula. Entonces, no es el sistema de defensa, lo que pasa es que ahí hay que ir a hablar un poco de historia de la medicina donde, donde, quedó, porque pastor nos dijo que nosotros nos enfermamos por los gérmenes, y en realidad uh -huh. los gérmenes aparecen como consecuencia de tu proceso biológico, de tu proceso de activación, a ver, te lastimas y se te infecta, no se te infecta y te lastimas, ¿no? Okay. Como, se, te, te sale un grano y después se te pone blanquito, ¿no? Y Pero... Es como
0: corremos del protagonismo de que nosotros somos parte de ese otro, y que, que es igual, que sos vos en un mundo, que no es que el mundo te va a afectar y te va a llevar puesta. Y acá claro. yo creo como, sí. como sumar la mirada, que es súper importante de lo que a mí tiene como centro total de nuestro padecimiento, que tiene que ver con la, la, la acumulación de emociones negativas. Cuando un cuerpo emocional está sobrecargado, lo que tiende es a liberar una sobrecarga de la mente, ¿Qué pasa? Empezamos a estresarnos para ver de qué manera controlamos nuestro afuera para que empiece a encajar y que lo sigamos controlando para poder reacomodarnos. Claro, cuando el cuerpo emocional está colapsado y el cuerpo mental también, ¿qué pasa? Colapsa el pobre cuerpo.
1: entonces Más mucho o menos, a ver, más o menos. Las emociones son... negativas es que... acumuladas, espera, porque es, es que este modelo de las cinco leyes viene a cambiarte justamente eso. La, las, las emociones eh, a largo, o sea, las emociones son los alimentos de los procesos biológicos, es como la leña para el proceso biológico. El que te enferma ese proceso biológico, vos lo tenés que tener, haberlo a activado por algo que te pasó. Y las emociones le dan de comer, por ejemplo, el miedo, el miedo le da de comer al aparato respiratorio, a los procesos del aparato respiratorio. Los enojos le dan de comer a los, a los síntomas del aparato digestivo. Eh, el no sentirse a la altura, la desvalorización, le da de comer a los síntomas del, del aparato esquelético, sería músculos, tendones, huesos, ligamentos. Entonces, en realidad, si vos... A ver, vos podés tener emociones negativas, o sea, porque son parte de la vida. El Exacto. tema es entender que... Porque está, no está en ciencia tampoco definido bien qué son las emociones, ¿no? Como, no se sabe bien, hay mucha controversia, como cuáles son en realidad, que no, no, no. Entonces, en, cuando lo ves desde la biología, cuando vos ves a alguien que la está pasando mal y después se enferma, es que tuvo que tener la, la activación de programa de supervivencia que se, no pudo superar, no pudo darle la vuelta, no pudo aliviar, y por un tiempo largo, pero para enfermarte... Para tener síntomas tenés que haber aliviado, en general. O sea, 90, no, 80% de nuestros síntomas aparecen cuando uno finalmente logra, y acá está la palabra que me, me, me gusta últimamente, que ya no me gusta decir soltar, sino me gusta decir cuando integrás, cuando te rendís, cuando decís, ah", como, bueno, a ver, no, si, no lo puedo, si no lo puedo cambiar, nomás me entrego. Pero te entregás con una sesión sí. de, de paz, ¿no? De sí,
0: que... Sí. Claro, y es ahí donde uno se pregunta, ¿no? Porque Rescatando el Miedo, que era un poco la charla de hoy, ¿y qué nos puede hacer? ¿Y dónde nos puede fortalecer? Es que las más llamadas emociones negativas, ¿no? Porque no son negativas, pero bueno, no, no, claro. no queremos, no queremos... Es que me gustó?
1: Me gustó como Nirdosh el otro día, el mexicano, me decía, no son negativas, son las emociones que te, te dan incomodidad. Porque Exacto. las que son incómodas, porque si, tener miedo no es cómodo, estar enojado no es cómodo, ¿no? Entonces, ¿Y más que, que negativas, incómodas. Claro, y qué poca cultura y qué poco ejercicio tenemos de darles lugar.
0: Porque el tema también es que se acumulan cuando no les damos lugar. Porque yo lo que he visto Tal es cual. Que cuando una terapia emocional, que es, yo la llevo a revivenciarla al cuerpo, ¿no? Bueno, tenés angustia, ¿dónde la estás sintiendo? Automáticamente claro. cuando la siente, eh. fluye y automáticamente se desactiva. Entonces, si yo no acumulo esas emociones incómodas, mal llamadas negativas, yo lo que hago es que. Eh, estoy conectada, estoy conectada conmigo, estoy conectada a mi ser integral, y en definitiva voy encontrándome con esas incomodidades de escenas que van cambiando, COVID, ejemplo, y entonces yo voy fluyendo y puedo ir por un caminito paralelo y voy viendo a los otros cayendo en el miedo, en la angustia, en la desesperación que le genera el escenario que se están imaginando. O sea, el escenario es lo que los ataca. No, no es que hay un bicho que ataca, sino es la propia persona que empieza totalmente, decían, ¿no? a totalmente. hacer este escenario donde decís, bueno, caigo y me vence y entonces yo soy víctima y todos, y, y el miedo aterrorizante donde mejor dejemos de ver a nuestros afectos, que el, y no, amor y el una de las cosas que más nos sanan y nos empezamos a aislar en soledad y nos agravamos.
1: Y no sirve, no sirve tenerle miedo a los síntomas. El, el, lo que está, la... la hecatombe de hoy en día es que la gente le empezó a tener miedo a los síntomas los médicos le empezaron a tener miedo a los síntomas el médico le da miedo que alguien estornude en la calle la gente tiene miedo que alguien estornude la gente sí. tiene miedo el médico tiene miedo que vos llegues con fiebre escuché pediatras que dicen no, no atiendo chicos con fiebre es que el miedo al síntoma, que era un síntoma que si nos queremos acordar, eran síntomas que hace dos años eran una pelotudez y estabas contento porque así te quedabas en tu casa. Mm. Es más, te olía la garganta y vos atendías tu consultor igual. Decías, ay, qué pena que no tengo fiebre porque así cancelo. Porque con dolor de garganta solo, ibas a trabajar igual. Y te tomabas un tecito decías, bueno, me levanto de una garganta, tomo algo. Y con la tos, ¿no? ¿Cuántas veces trabajamos con tos, con dolor de cuerpo? con Hasta a los chicos yo me acuerdo darles que no me escuchen, ahora parecería un sacrilegio, pero se despertaban, más o menos, ah, me duele un poco, tomaba un ibuprofeno y el al colegio, cualquier cosa te sentís mala a media mañana decide que me llamen, y me llamaba la, 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 la secretaria del colegio, sí, acá lo tengo, a Rufi con fiebre, lo venís a buscar, <ríe> sí ahí voy. A ver, eran cosas que, que, de golpe ahora, el pánico, a ver, el pánico nos pone en un estado de alerta, porque el pánico, a ver, los síntomas aparecen en la fase de reparación del miedo. A ver, así, dicho rápido, ¿no? Del miedo porque estamos hablando del aparato respiratorio. Entonces, en el alivio empezás a tener síntomas. Y cuando tenés síntomas te da miedo. El miedo te vuelve a dar síntomas. A ver, te vuelve a poner en una fase de estrés que cuando alivia te da miedo. Entonces, la persona puede tener miedo al COVID, pero no tiene miedo a morirse, porque se siente que es fuerte, que, es, que no se va a morir. Ahora, el día que le dicen que tiene un PCR positivo y empieza a tener sí. mocos, y esto, y lo otro, empieza a decir, ¡uh! Y ni hablar si te empieza a faltar el aire. O sea, si empiezas a tener broncoespasmo, por decir, que es en el alivio de la amenaza en el territorio. Se les va el síntoma al noveno día, como dicen los médicos especialistas, y al noveno día empezás a desaturar, porque arrancás con la neumonía. Y yo les quiero contar que científicamente los virus, esas partículas, que son una bolsita de, de proteínas y grasas, con adentro una información genética, no tienen patas, no camina no tarda nueve días en llegar de la nariz al pulmón. Entonces, empecemos a entender que no le tenemos que tener miedo al síntoma. Cuando tienen síntomas, es decir, ah, ¿qué me pasó de bueno ayer? No, le, le juro que te cambia el concepto. Pero es, es increíble, o sea, es tan loco que yo ayer estaba con un amigo y decíamos, Sí, la pasamos re bien ayer, yo me siento un poco mal, qué bueno, ¿no? Se ve que la pasamos bien, en serio. Así, pero era como... Era, es el, totalmente el concepto del otro lado. Pero yo no digo que no hay que ir al médico y a pedir ayuda, ¿ok? Pero es entender que vos tenés la cistitis cuando vos alivias la, la, el, la, 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 la intromisión en tu territorio. Entonces, si tenés una cistitis, en vez de decir, ay, no, no me la ve, me, me atacó la bacteria, decís, ah, no, ayer no la pasé también, ¿no? Me, me atacó, el, me, me sentí invadido, ¡y listo! Y, y ahí, buscás el antibiótico, porque es súper super incómodo, ¿no? Sí, ahí se es que, le el
0: síntoma como ¿no? un lenguaje a nuestro favor.
1: El síntoma está como
0: demonizado, ¿no? Entonces, claro, Total. si en nuestro sistema, entonces el síntoma es algo negativo, es algo que no en vez de darnos una lectura del panorama de lo que hemos vivido y de lo que está sucediendo, ya sea que la pasamos muy bien o tal vez
1: que la pasamos muy mal, ¿no? A veces surge un sí, síntoma. Sí, muy mal y soltamos. Pero para tener el síntoma es mal y soltaste. O sea, como el, el alivio, para que tu cuerpo entre en la en el alivio post-estrés, necesitas o una buena noticia o una muy mala, que vos Exacto. soltás. Y decís, sabes qué? No puedo hacer nada. Entonces, la, ¿por qué la gente se está enfermando ahora? Mucha gente joven, como dicen. Porque están aliviando el miedo por sus papás. Porque el papá se vacuna y el chico joven se enferma. Porque no hay nada más estresante que tener miedo por otro. Porque cuando vos tenés miedo por vos, haces algo, decís, me cuidan. Ahora, si yo tengo miedo por el que está en la esquina, ¿qué sé yo cómo hago para cuidarlo? Ese estrés, es que es el estrés que están teniendo los nenes en las escuelas, por miedo a matar al abuelito, sí. es un estrés que lleva a una enfermedad grave, nefasta, porque el estrés es muy fuerte. No, no puede ser que a vos te digan que tenés que cuidar a otro y no cuidar a otro porque lo, lo apachuchás como un bebé. Es un adulto que vos tenés que ver si tu papá usa o no alcohol, si se pone bien el barbijo, si, si saludó a un amigo, si se juntó a tomar un café, si pasó por el aire cuando otro estornudaba, ¿entendés? Y aparte Eso, acá,
0: no te escucho todo el tiempo en, en esto que decís, control, 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 control. todos tenemos que tener control como si uno pudiera realmente
1: poder controlar la asepsia
0: absoluta.
1: A ver, Pero, padre, no, los bichos y... son, a ver, los bichos están en todos lados, los bichos, no sé, tipo, tengo mi zapatilla, tipo, esta es mi zapatilla, o sea, no pasa nada, ¿entendés? No pasa nada, tipo, no no pasa por los bichos, los bichos están en todos lados, tenemos millones no de nada? gérmenes, y agarro la zapatilla porque no agarré un billete porque no tengo la billetera acá al lado. Pero que es lo verdad, mismo, acabo de caminar por toda la calle. Entonces, total, por poco que se cae, ¿me entendés? Es como pensar
0: en sistemas dentro de sistemas, dentro de sistemas, dentro de sistemas, y darnos cuenta que todo está súper relacionado, y que es imposible pensar siquiera en, en aislarnos de eso.
1: Es que no hay que aislar, es que nunca fuimos aislados. Somos un ecosistema con nuestros bichos, nuestros gérmenes, nuestro... Eh, y somos un ecosistema Perfecto. Perfecto. A, eh, nos ayudan, nos protegen, nos, no, nos colaboran, somos simbiontes con todo eso. Y los virus y son un tema aparte, son un tema aparte, porque los virus, los virus son, son una partícula que es muy probable, que se sabe muy poco de lo que es un virus. A ver, si hay algún médico viéndome, vayan y fíjense en PubMed, en estas cosas de médico, fíjense lo poco que se sabe de los virus, lo poco uh -huh. que se sabe. Nadie aisló nada, está todo mal estudiado, la polio, la rabia, la rabia se salió porque pasteur le agarraba el, el cerebro de un perro rabioso y se lo metía a otro perro, o sea, no hay, no 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 está la ciencia, les juro, pero vayan y fíjense, no está estudiado bien ni el HIV, ni el HPV, ni el herpes, ni la variru, viruela, ni la varicela, o sea, imagínense que hablan de, de viruela en 1008 algo, entonces, ¿qué, qué, en ese momento, ¿qué, qué, ¿qué se sabe de una virosis? Bueno, eso es lo que después queda como dogma en la medicina. Claro, ese es
0: el punto, los dogmas. El, este punto de la lavada de cabeza siempre a través del miedo. Entonces es bueno, yo tengo que convencer este grupo para que siga lo que yo digo, entonces la mejor herramienta siempre es inculcar miedo, porque el miedo lo que hace es generar eh, personas
1: sometidas, porque como ponele, empiezan a, pero, pero sí, yo, sí, pero ponele que te quieran dominar, que ponele que sí. Pero, yo digo, la mayoría de mis colegas realmente creen que nos tenemos que cuidar de un virus porque nos dijeron en la facultad. Pero en la facultad no te, no te explicaron la historia de la medicina. Te dijeron, listo, hay virus, y las virus son todas iguales, está la quinta, la sexta, la octava, la séptima, no sé, son todos virus parecidos, son todos herpes virus. Es raro. Entonces, cuando pasan cosas raras, hoy en día, eso, los asintomáticos, alguien preguntó por ahí, alguien que se enferma de la nada, entonces, claro, si, si creemos que la enfermedad es infecciosa, te, te tiene que haber venido de alguien, y como no no encontrás a nadie, es fácil decir, listo, te contagió un no asintomático. Claro. Está. Es la figura que faltaba para cerrar el círculo del, del, del modelo incongruente de que uno está al lado de alguien con COVID tomando mate, y no te enfermas. O sea, yo, yo atendí mil personas con COVID, eh, el, el papá de los chicos tomamos mate, mis hijos vivieron con él... Nadie se enfermó de nada, ¿entendés? Sentís, Mis es, hijos se sentían mal y salían igual y, y sin decir nada y nadie se enfermó, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Vos sentís que, como para dar tips así como bien
0: puntuales, eh, de qué es lo que podría fortalecer a las personas para decir, bueno, a ver, a partir de ahora, después de esta charla, ¿cuáles son puntualmente las cosas que yo puedo hacer para fortalecer mi, 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 mi ser en esta sociedad, mi ser en el mundo?
1: Bueno, difícil, pero tienen que entender que la enfermedad es otra cosa. O sea, ese es el camino más corto, pero pero bueno, doloroso, porque es decir, ah, ches, ¿así que mi, mi cuerpo no se enferma cuando se rompe? ¿No es un error de mi sistema? sabes que no? No es un error de tu sistema. Es un error de dónde pusiste a vos, a tu animalito interno, en situaciones imposibles en tu vida. Que bueno, que te va a obligar a cambiar cosas, que tampoco es fácil, ¿no? Pero entonces, esa es una, entender que la enfermedad es otra cosa. Y otras son las cosas básicas, como dicen ahí, ahí María Candela dice, respiren aire puro, estén al sol, hagan actividad física, abrácense, tengan un buen grupo, charlen, no se sientan vulnerables, no se sientan vulnerables, no crean en los números que nos dicen en la tele, están todos los números están retocados, todos, 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 todos. todos, todos. Bien. Porque Yo... hay gente que se hace un test y se va y sin hacerse y lo, lo llaman diciendo que es positivo, hay gente que se muere por cualquier cosa y le ponen PCR que, que tuvo COVID, pero pasa en todo el mundo, sí. ¿eh? En Estados no. Unidos, si vos te morís, si vos te morís en Estados Unidos, dentro del mes de haber tenido un PCR, así te pise un auto, sos muerto por COVID. Totalmente. Alimentar, alimentarse bien, apagar Ahora, la es... tele, dejar de usar barbijo, o sea, usar barbijo, respirar, y si no consíganse... Un, un, un barbijo de tul, ¿me explico? Porque respirar a través de un trapo, no Dios. solo, que ponele que no haga mal, ponele que no, no dé hipoxia, que si es muy flojito no pasa nada. No, te ha, no le hace bien al dicho nuestro, al animalito, primero, estar viendo gente embarbijada, no le hace bien, no le hace bien estar viendo gente que no le podés leer los gestos, porque no sabes sé si es bueno o malo, no le hace bien a, a, a nuestro animal sentir que para andar por la calle le tiene que respirar con un trapo. No le hace bien, no sé cómo decirles. no le hace bien. Porque la nariz es el órgano que la, nos puso la naturaleza para detectar lo que es peligroso. Entonces, si vos a, tu, a la nariz biológica, a la nariz animalita que tenemos, no la dejás oler, pierde el olfato. Entonces después parece el olfato y dice, ah, tenés COVID. ¿Y qué es tener COVID? Un PCR, que es lo más inespecífico del planeta. Y además que no está Entonces, demasiado comprobado,
0: puede ser positivo o no negativo,
1: no, no sabes nada. No, pero es, hay gente que se hace en los hospitales públicos, un PCR le da positivo, se va al privado, se lo hace y le da negativo. Negativo. Es increíble, es increíble. Hay gente que para volver a Estados Unidos te lo hacen gratis en la calle. Yo conozco una familia que al Nene le hicieron ocho PCRs, o sea, ocho hisopados porque querían volver y... No conseguían que ninguno... Y bueno, el nene probablemente le va a dar positivo toda su vida. Yo creo que algo también que se podría
0: agregar para esta cuestión de eh, de qué manera estar fortalecidos tiene que ver también con algo que para mí es fundamental y que como psicóloga emocional lo repito una y otra vez es darle lugar a esto que a mí me debilita, darle lugar a este miedo que a mí me está empezando a tomar darle lugar a la angustia que siento y entender que somos seres en movimiento que las emociones se nos van moviendo todo el tiempo y que no está mal tener miedo, que hay momentos donde uno tiene miedo y uno tiene que hacer consciente. Y para eso, sí. yo hice una meditación eh, que está en mi canal de YouTube, que se llama Desactivar miedo y angustia en tiempo de coronavirus. Que lo que hace justamente es, a través de la respiración y a través de bajar los niveles de estrés, ¿no? Porque cuando uno está respirando y está entrando en un estado de meditación, está bajando la frecuencia que estamos todos ahora, que es una frecuencia beta, donde el cerebro está mucho más activo y acelerado. Y entonces lo que podemos hacer es en esos 15, 20 minutos, bajar un poco el estrés mental estos pensamientos que se nos disparan y que quieren controlarlo todo, y empezar a recorrer en nuestro cuerpo cómo y de qué manera nuestras emociones nos están recorriendo, y hacerlas parte, integrarlas. Es la mejor manera, después de esos 15, 17 minutos, estás como nueva, estás de nuevo en equilibrio, te fortaleciste, y de nuevo arrancás. Entonces, es súper importante sumarle las emociones a estos procesos y darnos cuenta que por momentos, y me pasa a veces con pacientes que van a entrar a un quirófano, y me dicen, ah, no, pero yo no puedo tener miedo, yo tengo que estar fuerte. No, no, para, ¿cómo puedes estar fuerte y aislar el miedo? No se puede, tenés que ir recorriendo lo que te va pasando lo consciente y tenés que habitarlo. y darte cuenta que por tener miedo no va a bajar la defensa ni tus defensas sino que simplemente el miedo es como esa parte de este camino emocional que habitamos cada
1: minuto claro y el miedo es la, la, es la cara del, del otro lado del coraje o sea si vos tenés, el, el que tiene coraje, el león, por decir, no sé, si elegimos un animal que tiene coraje, un perro grande que tiene coraje, a veces los chiquitos parecen que tienen más coraje, pero es la respuesta al miedo. Entonces, para poder tener coraje, no se puede tener coraje sin tener miedo. Entonces, el miedo es el que te tiene que hacer buscar las, los recursos que vos necesitas para enfrentar eso que te da miedo. O sea que para transformar el miedo en coraje hay que enfrentarlo si le damos la espalda, se convierte en pánico. ¿Quién no le pasó cuando era chico? que, ve, sentí que te, Yo a mí me pasaba cuando era adolescente, sentía que me seguía, no sé, el sátiro, y si yo me ponía a correr, las patitas no me daban. Pero si frenaba y miraba y decía, ah, no está, ¿no? Como, no era. es enfrentarlo, es es, eh, es encontrar los recursos que necesitamos para para transformarlo en coraje. Y ahí, cada uno tiene los suyos. Yo siempre digo, si vos tenés que entrar a tu auto y ponerte alcohol en los zapatos, si tenés que llegar a tu casa y cambiarte, si tenés que llegar a tu casa y ponerte, no sé, el alcohol, tal, 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 ¿eso te hace sentir fuerte o te debilita? ¿No? Entonces, entonces Soy... si te debilita, te vas a dar cada vez más miedo. Entonces, re registrá, hacete esa pregunta, esto, usar barbijo, ¿me hace sentir más vulnerable o menos? El que no se siente vulnerable no usa barbijo, ¿eh? ojo. Entonces digo, porque dice, no, no, me protege. ¿Pero por qué te protege? Te protege porque te sentís débil, ¿no? Es como, te sentís que necesitas que otra cosa te proteja, y eso te debilita, ¿no? Entonces... Porque
0: le estás dando el valor y la fuerza a algo externo a vos, y lo que queremos darles mm. es que entiendan que todos los recursos los tenemos acá dentro, que no hay que buscarlos en ningún lado, y que tienen mucho que ver con la naturaleza. Mucho
1: claro, cuando... no, me río de los comentarios. Sí, sí, con, sí, tal cual.
0: Con la naturaleza y principalmente también con el cariño, con el afecto, con... Todo eso nos hace muy bien. Y, y respetarnos nos hace bien. Entendernos, transitarnos, sentirnos, conectar con lo que nos está pasando nos hace bien. Porque si no está como la cabeza contra la emoción, ¿no? La cabeza diciendo todo lo que no tenés que hacer y la emoción que va sobrecargando cada vez más miedo y más vulnerabilidad. Y decís, wow, pero me estoy disociando. Entonces, mente, emoción, cuerpo y entorno no, tienen que ser uno, tiene que ser una integridad, tiene que ser algo que, que entendamos que a todo momento estamos conectados desde un montón de lugares. Eh, eh, hay algo que en lo que coincidimos un montón, que quiero que le demos un ratito, que tiene que ver, ya hablamos mucho de síntomas, pero que tiene que ver con el tema del diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es una maldita etiqueta que te ponen en la frente y que te condenan. ¿Por qué? Porque si el diagnóstico está mal hecho, indefectiblemente te vas a identificar con la etiqueta y el rótulo que te pusieron en la frente y vos vas a hacer, ah, COVID positivo, ah, voy a tener esto, ah, me puedo morir, o sea... Ese diagnóstico donde te ponen en un lugar donde también te vulneran, donde te rompen todo todo tu esquema, todo todo tu cuerpito y tu forma que estaba como bien armada, y es un poco eso, ¿no? Eh, si yo me vacuno, bueno, el diagnóstico es que estoy inmune, si yo me enfermo después de estar vacunada, el diagnóstico es que me puedo morir, es como, pará, pará, ¿qué te pasa con eso? Y qué terrible sí, que
1: sea sé diagnóstico sí, la las etiquetas, claro, una medicina que, que se basa en, en el cuerpo se rompió y que tienen que saber qué es lo que se rompió para darte un protocolo de de un de una, de la industria farmacéutica, necesitan ponerte una etiqueta. entonces Pero la etiqueta, lo que, lo que los médicos no nos enseñan, es que, yo digo, te mata más una palabra que una célula. Total. O sea, lo, tu creencia sobre eso. ¿No? la creen... hoy lo que, te... lo que está matando a la gente es la creencia de, de ese germen malísimo, germen, que ni siquiera es germen por eso, pero digo, vos le preguntás a alguien a cualquier persona, a ver, dibujame el COVID y te va a hacer un dibujito verde, con patitas manito, con cara de brujo y en realidad es una partícula insignificante que ni siquiera es la causante de lo que está pasando pero ya, Entonces, tomó... las...
0: ya se volvió fantasmagórico sí,
1: claro, yo ya digo, ya no importa en algún punto digo, ¿sabes qué? es irrelevante si está aislado, si no está aislado ya tomó vida propia, porque en realidad se sostiene con el miedo, con el miedo del sistema, con el, con la vacuna, con todo eso, ¿no? Y, y, además, y, y yo digo, entonces ilusión. la etiqueta, hay que dejar la etiqueta en un cajón y decir qué síntoma tenés. A mí me preguntan por Instagram, tengo no sé qué, ¿Qué eh, ¿de dónde viene? No, ni idea. Si no me decís cuál es el síntoma que tenés, yo no te puedo decir nada. Decime si tenés dolor de panza, si tenés problemas en la piel, si tenés... yo ahí te, te digo lo de dónde viene. Pero la medicina, que nunca entendió esa parte, si no por etiqueta no saben qué protocolo meterte, ¿entendés? Entonces es como es como el libro de, del dsm 4 o 5, no sé por qué número van, de, de, lo, de la psiquiatría. ¿entendés? Sí. Te tienen que enca enca encajonar porque si no, no saben si darte el antidepresivo o, el, o, el, o
0: aumentarte la serotonina. Y entonces, muy, después, como, como alimentar de nuevo la autoestima de esa persona que pueda creer en sí misma. O sea, lo primero que digo, mirá, a mí el diagnóstico no me interesa. A ver, ¿qué es el ¿Dónde estabas? ¿Cuál es tu entorno? ¿Qué te pasa con los afectos?
1: ¿Qué te pasa a vos con tu, en tu sistema? No sí, podemos... Pero, dar... pero claro, el, el, en las cinco leyes, eso es ¿qué te pasó tal día, tal hora? ¿Entendés? Es como, no, es ¡Ah, bueno, en realidad la verdad se está pasando mal con algo! Y la gente se mete para cualquier lado, ¡No, esto debe ser! Porque no te llevaste bien con tu mamá, ¡No, no, no! Yo digo, ¿qué te pasó tal día, tal hora con tal persona? Y... y y el resto déjalo en paz, porque por ahí no tenía nada que ver, ah, somos una persona íntegra que tenemos nuestra historia, y todas nuestras creencias dependen de eso, y nuestra percepción depende de eso, pero es como, el, el modelo cinco leyes tiene como, tiene como muy, eh, la, 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 la perfección que tiene, y lo espectacular es eso, es que es muy recontra específico, entonces te le vas al punto en, en automático, directo, es un, un, un atajo a decir, y aparte esta persona... ¿Vos lo entendés? No sé, ¿será que yo me puse canchera? Pero hoy tenía una consulta recién, que me había olvidado, y le hice la consulta, mío antes de, de, de 4 a 5, ¿no? Eh, y la, la señora, le, le, le pinté su familia todo porque me dijo que tiene una leucemia mieloide crónica, y me cuenta que tenía tres hijos grandes viviendo con ella. Yo le dije, esta señora es la mamasa, que ya tiene un bebé, que ya tiene 35 años, y no da basto de, de hacerse cargo. Y yo le contaba así, me dio un monólogo, y me decía... Pero vos cómo sabes todo eso de mí, como si alguien me hubiera contado. <risa> me dije, no, yo no tenía ni idea, le digo, yo te leo, tengo, le digo, tengo la bola de cristal acá, pero no le digas, no le digas a nadie, soy medio bruja, le digo. Y, la, de, y estaba el marido al lado y, y ella me decía ay gracias y se quedó re tranquila. Bueno, vamos a ver cómo le va, supongo que le va a ir bien, pero entonces eh, es como eh, es dejar esa etiqueta, porque te dijeron, tenés una leucemia, ¿no? ¿Entendés? Entonces pero la señora ya conocía a las cinco leyes de antes, porque tuvo un cáncer de mama en su historia, y ella, ¿no?, se había armado con esto, había, se había dado cuenta, ta ta, ta ta y ahora, claro, está empoderada la señora desde antes de verme, yo le confirmé, pero ella, y, y la familia, gracias a Dios, la acompaña, porque ahí es como, alguien dijo ahí en el, en el chat, decía, ¿no?, acá abajo, decía, ¿qué hago si mi familia quiere que use barbijo y yo no quiero?, y llega un punto que tenés que decirle a la familia, chicos, yo soy grande, ¿no? Como, pa papá y mamá, gracias, gracias por cuidarme, pero soy grande, me hago responsable, como así no podemos hacer, convencer a nuestros papás que se vacunen o no. Mi papá se vacunó, y yo casi me muero, pero dije, bueno, a ver, ¿qué le voy a decir? Es grande, tiene 70 años, si se quiere vacunar, que se vacune. Además es importante Entonces, que uno
0: se respete mucho el proceso interno y que lo vaya haciendo paulatinamente. Nosotros no podemos comprar modelos, nosotros no podemos comprar lo que otro cree. Nosotros tenemos que trabajarlo internamente y lo tenemos que madurar internamente. Y eso es súper importante que se haga. Entonces, eh, si uno tiene que, que, que empezar un camino, decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy hoy? ¿A qué le tengo miedo? ¿Dónde me siento vulnerable? Pero bueno, la idea después es ir trabajándolo, fortaleciendo tus emociones, eh, acomodándolas, limpiándolas, bajando el estrés como puedas, alimentándote de una manera, y escuchar, como decíamos al principio, gente que te sume, gente que te aporte salidas que te resuenen bien, que te resuenen en tu interior y digan, es por ahí, si yo también, si esto me resuena con algo que yo creo, con algo que yo siento, es por ahí, eh, estamos todo el tiempo siguiendo modelos externos, estamos comprando recetas, estamos googleando, y esto es un delirio, porque vos no podés vivir en base a lo que Google dice de lo que te está pasando. Entonces, pero por favor, sí. empezamos a hacernos cargo de que somos una complejidad, pero también una simpleza, y que tenemos leyes desde lo que vos das y desde lo que yo hago, que también es como simplificar la psicología a entender cuál es el proceso que vos vas a eh, Vas transitando y a partir de ahí tener las herramientas a la mano, que las tenés en la mochila con la que viniste a esta vida y que podés ir a buscarlas las veces que haga falta para aliviarte de cualquier crisis, de cualquier situación angustiosa, de cualquier depresión, de cualquier miedo. ¿Por qué? Porque es un proceso que llama tu atención para que tomes conciencia de vos misma y empieces a marchar en parte a wow, empiezo a madurar esto a partir de probar esto, esto y esto y entender sí. que ese movimiento y ser seres conscientes, tenemos toda la posibilidad de salir adelante, de superarlo, y de diluir fantasmas, ¿no? Principalmente. Sí. Y de
1: fantasmas no a nadie, y
0: sin poder a nada exterior. Ay, como Mucha que se cortó. Le da el poder a una pastilla, le da un poder a alguien que dice, le da el poder a un político, le da un poder a, por favor... Sí,
1: pero... Sí, y quiero aclarar, quiero aclarar algo, porque veo ahí que preguntan que ninguna de estas charlas que yo hablo, que yo digo, que yo aparezco en Instagram, ninguna es reemplazar lo que yo ya estoy haciendo con mi médico. Nada de, ah, entonces dejo mi pastilla, no tomo más mi, mi tiroides. No, no, no. O sea, no. Para poder dejar un tratamiento médico necesitas una maduración, una cosa, a ver qué síntomas te da, porque si dejás la pastilla y te sentís re mal, tomala. Entonces, a ver, es como, nada de, yo ya les dije... Esto no no, no no es que vamos a tirar por la borda la medicina. No, no, no. Vamos a integrar y hacer que la medicina acompañe, que te, que te ayude a entender cuál fue el origen, a ver qué po cosas podés cambiar, eh, no y, y, y a ver si re logramos recuperar. Yo a nadie le saco la, lo, la, el hipoglucemiante de la diabetes. Le digo, a ver, ¿qué te pasó con algún duelo que no pudiste resolver, que te estás resistiendo a enfrentar un tal dolor? Y si la persona, a partir de, de trabajar con eso, de poner paz ahí, empieza a mejorar su azúcar, espectacular. Ay. Pero entonces lo hacen de la mano de su médico, acá nada, yo no me hago nada de, ah, porque la escuchaba a Matilda, dejé de tomar todo. No, 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 no. Nadie, de... deja, nadie deja de tomar nada, o sea... No. Eso lleva tiempo, basta de las recetas fáciles. Sí, hay gente que debe estar tomando cosas que no necesitaría, estoy segura, porque los médicos nos es más fácil dar remedios que sacarlos, así que estoy segura que la mitad de la gente está tomando cosas que no necesita, pero hay que ir a ver, ¿no? Y con respecto a ahí, preguntan de la vacuna, la vacuna, a ver, yo les digo tres cosas de la vacuna esta: es experimental y aprobada de emergencia. El que quiera hacer rata de laboratorio, perfecto de una enfermedad con una mortalidad 0,15 de letalidad, que es bajísimo, entonces el problema es otro, el problema es que están todos en un ataque de histeria y que nadie te está cuidando como te deberían cuidar, con protocolos que, que son cualquier cosa y por gente que se muere y es etiquetada de una forma que no es, y aparte les dicen a la gente, ante el primer síntoma consultá, hay colas en los hospitales de gente con mocos, yo no sé qué va a pasar cuando venga el invierno sí. entonces, después no. dicen que el sistema colapsa, no, claro. no no me la gente, digan que colapsa. No o sea, la gente con gripe ni siquiera se acercaba
0: porque era más peligroso acercarte y contagiarte que no.
1: Entonces No, era... la gente, no, perdón, pero no, te tengo que corregir. La gente no se acercaba cuando tenía gripe porque sentía que podía estar en su casa lo más bien. Nadie tenía miedo de ir a contagiar a otro. De hecho, los no. médicos te veían con gripe y no andaban con alcohol, poniéndose barbijo porque llegabas con gripe. Te decían, hola, ¿qué tal? Beso. Y después te ibas y no, no, la gente no tenía. Va, no sé, será que en mi grupo pero no tenías miedo de contagiar a otro, un poquitito, era como, ay, no te saludo porque tengo mocos. Decía, no, saludame igual, le decía yo. No, no, digo, cuando iba a
0: hospitales y clínicas, cuando había hecho tanta historia, era tan... Ahora o sea, sí. Que entonces vos decías, bueno, no me quiero acercar, y, y de hecho no hubo tanta gripe ni tanto contagio, tal, porque estábamos todos guardados. Vamos a ver ahora
1: qué es lo que pasa. No, no es eso, ah. no, no es eso. ¿Cómo me vas a decir que no hubo gripe porque estábamos todos guardados? ¿Y todo lo que hay ahora qué? ¡Gripe! No, no acepto, me enojo. Desapareció no. la gripe porque todo es COVID. No puede sí. ser que en España hubo ocho casos de gripe el año pasado. ocho. Y antes había ocho mil. Es que todo fue trasladado al COVID. Si, si nadie testeaba gripe, era como estás engripado, andate. Entonces, no es que desapareció la gripe. No, no, es que na, nada desaparece o aparece. Es que, es que no hay un germen que se contagia. No, no hay. No está el germen de la gripe. Las vacunas de la gripe... Nunca funcionaron, nunca funcionaron. Hay estudios del Cochrane diciendo, las vacunas de la gripe que hay hasta ahora, no las vamos a testear más porque no funcionó. Y después te decían, ah, te vacunaste y te enfermaste igual, no, porque es del año pasado y esta es la de este año. Nada, la gente tiene gripe porque alivia el miedo. En general en invierno, el miedo al frío. En general en los cambios de estación, el miedo al cambio de estación. Entonces, es miedo, es el miedo del aparato respiratorio, es el esto me huele mal, estoy en alerta porque bajó la temperatura. Y ahí me engripo. ¿Y toda una familia se puede engripar junta ¡Claro que sí! ¿O todo un pueblo se puede enfermar juntos? Sí. Pero ¿Sí? no es porque se contagian. El, el el contagio es una teoría incomprobable. Incomprobable. Como que el invierno
0: también te obliga como a estar más en casa, con lo cual estás menos social y estás menos como en contacto con tus afectos. No, y
1: tampoco. Sí, tampoco. Tampoco. Entonces, claro. No es así. No, no, está, es que el modelo está equivocado. Te dicen que porque te quedas adentro no te enfermas, no, no, es, es cualquier cosa. No no es, no es, está bien. De hecho, la gente que está adentro se enferma, la que está afuera también, es, es, se enferma cualquier cosa en cualquier momento. Y te dicen, ah, yo le pregunto a los que están escuchando o a vos, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una gripe que te acordás quién te la contagió? Jamás. Vas a decir, llegas a tu casa, te enfermás y decís, bueno, me habré cruzado en el cole, un paciente me saludó, tenía un poco de moco. Incomprobable. La mayoría de veces te enfermas y decís, ¿quién me contagió? Y no tenés ni idea, o un chico con varicela, ¿quién se lo contagió? No tenés ni idea, hay uno que se brota una vez solo, del aire. Entonces, no hay contagios, no hay contagios. Muy interesante. Lamento, lamento desilusionarlos que no existen los contagios. Pero entonces nos empodera, porque entonces cuando vos entendés que no hay contagios, queda en vos, no queda del otro que te está tirando un moco. Muy, muy interesante. Claro, nos pone totalmente, no, nos para en otro lado, está buenísimo. Claro, párense en otro lado, el contagio no existe. Abracen gente con COVID. Eh, yo les dije el otro día, que estuve en la Plaza de Mayo, si alguien tiene un PCR, vengan que les doy un pico. No me importa, tome mate, tome mate con COVID. Eh, eh, Bayona, eh, Leo Bayona, estuvo con un paciente que terminó la terapia, con, y, y él estaba ahí al lado así del paciente con COVID, con PCR positivo, todo... No se contagió él ni la mamá, no existe el contagio. No existe el contagio. Ni de esto, ni de la gripe, ni del, ni del sarampión, perdonen, pero vayan y chequen los, los, el, el estudio de la, la historia de la medicina. Entonces seamos libres, abracémonos, Comamos, comámonos el moco del otro. O sea, yo a los chicos cuando eran chiquitos, cuando se les tapaba, soy una asquerosa, cuando se les tapaba la nariz eran bebés, yo les tapaba la nariz así, hacia, y les chupaba los mocos. Para, porque, mira, la perita, la perita no servía para nada. Yo les tapaba, o sea, y me los comía. Eran mocos del jardín, un asco. Está bien, ¿no? O sea, pero entonces, no, no, yo me dono para que me metan el moco de la persona con COVID en la nariz y no me voy a enfermar. Ayer saludé a medio planeta el sábado. Sin barbijo, nos, dim, tomamos be nos dimos besos, tomamos mate, estábamos uno al lado del otro en la, en la manifestación, en el, en el coso, todo sin barbijo. Y mi hija me decía... Fui con mi hija me decía, mamá, no puedo cre creer que la gente no usa barbijo. Pero a mí me parece normal, pero a ellos ya les parece raro. Yo dijo, chao, estamos en el horno. ¿Cómo si le me... va a parecer llamar la atención que, que la gente está con barbijo? que ¿Qué si... está sin? Ah, ¿dónde, ¿a qué hemos llegado? ¿Cómo nos está pasando?
0: Y, y me, un montón de gente me consulta y me dice, veo una película y la gente está sin barbijo y me llama la atención. Espera, cómo sí. Una psiquis, ¿no? Como una
1: psicosis donde decís, bueno, miren, ahora que hay algo que... ¿hay alguien que escribió algo? que Sí, en... porque me, me preguntan de la varicela, que con sus cuatro hijos tuvieron varicela juntos. De, hay un vivo que tengo guardado de las enfermedades en los chicos que lo explico. Cuando, en una, cuando un grupo de chicos, sean hijos nuestros o de amigos, tienen varicela, es en el alivio de la separación. Si cuatro chicos tienen varicela al mismo tiempo, yo diría que fue cuando papá y mamá volvieron de viaje. O papá y mamá se estaban peleando y se amigaron. Entonces parece que se contagia o uno tiene y mamá le dice no te acerques porque te vas a contagiar cuando el otro se cura el que dice al fin me puedo acercar Trux se brota es muy loco y los chicos se brotan con o sin vacuna porque la vacuna es otro tema no qué genial qué genial por eso me encantaba bueno tu tu manera de ver la medicina cinco
0: leyes y este pararnos totalmente en otro lugar
1: los invito a que la aprendan, prendan, invito a que prendan, porque te da una paz. Yo era re hipocondríaca, pero hipocondríaca, que me moría de susto, me tocaba la panza todo el día pensando que me iba a salir un tumor. Ahora no le tengo miedo ni al COVID, bueno, al COVID es lo que menos miedo le tengo, pero digo, no le tengo, es más, me divierte tener síntomas, porque digo, ¡ah, qué me pasó! Es una oportunidad de entenderme, de, 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 de entender en dónde me estaba metida que no me gustaba. Eh, tenía, tuve, una, tuve una disidrosis en las manos, pero chicos, tenía las manos rotas, en algún vivo creo que lo mostré, las manos y los pies rotos, era que estaba en una relación que no quería, pero no me daba cuenta, porque uno dice, bueno, no está tan mal, bueno, me adapto, ok. Claro. Compensa la cabeza siempre. Entonces, el, el, claro, te compensa la cabeza, porque tratas de, bueno, es que nada. Entonces... Eh, cada síntoma es una oportunidad. Que en vez de decir, ¡ay, me agarré COVID, me tengo, me tengo un PCR! ¿Por qué no nos dedicamos a ver qué estamos viviendo en nuestra vida? Y dejamos de tener miedo y nos ponemos a vivir, a estar conjunto con la gente, a, a abrazarnos. A... Y si quieren que vaya a un hospital, si alguien me va a decir, ¡che, venite a un hospital, que acá hay todo COVID, voy! Pero así como estoy, siempre lo digo. Voy así, sin guantes, sin sin antiparras, sin... Y van a, se van a morir de miedo, porque van a creer que yo los voy a matar.
0: Yo creo que fue fantástico el recorrido que hicimos, de tema de miedo y síntoma principalmente, que les deseamos a todos que puedan transitar desde un lugar mucho más consciente, entendiendo que están libres, que tienen un montón de recursos, ya sea todo lo que sea la emoción, como todo lo que sea pararse frente a, a la enfermedad o al... COVID o lo que sea, desde, desde todo lo que nos regalaste en este rato de charla. Así que bueno, agradecerte infinitamente, eh, saludar a todos y bueno, gracias, gracias, gracias. Vamos a guardar el vivo, eh, lo voy a guardar en psicología y después se lo voy a mandar a, a Matelda por si lo quiere subir ella. Así que bueno. Sí, gracias. dale,
1: lo subo, sí, lo subo y yo lo, les doy la bienvenida a un nuevo paradigma. Obviamente los paradigmas de entrada, uno los combate y te parece que está mal, y decís, para cómo, para, yo ya yo me enfermé una vez porque me contagié de alguien, pero les, los invito a entender que la enfermedad es otra cosa, a vivir en el amor. Hammer, que es el médico que descubre las cinco leyes, decía que las cinco leyes eran una bomba de paz, y de verdad que sí si, que si las cinco leyes enseñaran desde el colegio, y estoy copada porque una, una chica en Instagram me dijo, estamos haciendo una escuela eh, ambulante, como lo sacamos, desescolarizamos a los chicos, y queremos enseñarles las cinco leyes. Yo casi me derrito de la emoción, y les dije, yo voy, lo pensamos, ¿cómo enseñarle a un nene? no Es como, si todos saben las cinco leyes, esto no nos puede pasar nunca más. Ninguna Exacto. pandemia, ninguna <risas> ningún loquero ningún, no sé qué decirles, ningún, no sé, no, 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 habría, ¿Y todo no habría enfermedades, no habría enfermedades, a ver, habría enfermos, pero no etiquetas. Todos seríamos como, cada síntoma sería la oportunidad de sanar, de, de estar mejor con nuestra familia, de es espectacular
0: pero yo creo que cuando suceden estos fenómenos, porque para mí este, esto es todo como un fenómeno que nos abrazó a todos, tiene que ver con que le tenemos que sacar el jugo, tenemos que entender el para qué. Todo esto sucede para qué. Bueno, que para tomar conciencia. Tu lugar es, bueno, pararnos como, desde la salud y desde la biología es de otro lugar. Y desde mi lugar es, a ver, ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa con tu, con tu cuerpo emocional? ¿Qué te pasa con tu cuerpo mental? Y parate de otro lugar, porque hay recursos y nos sobran. Entonces, tomémoslo como oportunidad de revernos, de romper paradigmas, de romper lo tradicional, que vos lo rompes en la medicina, yo en la psicología, decimos, esto, muchachos, no sirve más, y empecemos a llenarnos de oportunidades, de otra mirada, de nuevos paradigmas, y bueno, y que este salto de la humanidad realmente nos deje parados en otro lugar, y bueno, y nos fortalezcamos todos mucho juntos. Te agradezco muchísimo, ya se va a cortar todo esto, así que te saludo. Bueno,
1: gracias, gracias. Muchísimas gracias. Bye, gracias, abrazos, nos vemos. Chao, chao. Bye, bye.